0: Abschnitt elf von Tausend und eine Nacht, Band drei, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte aller Edins und der Wunderlampe, Teil 6 von 8 Der Sultan verließ indes den Saal und Alaeddin führte ihn in denjenigen, wo er die Prinzessin Bedrulbudur am Hochzeitstage bewirtet hatte. Die Prinzessin erschien einen Augenblick später und empfing den Sultan ihren Vater mit einer Miene, woraus deutlich zu erkennen war, daß sie mit ihrer Ehe sehr wohl zufrieden sein mußte. Zwei Tafeln standen da, mit den köstlichsten Speisen besetzt, und das Tafelgeschirr war alles von Gold. Der Sultan setzte sich an die Erste und speiste mit der Prinzessin seiner Tochter, mit Alaeddin und dem Großvezier. Die übrigen Großen des Hofes wurden an der zweiten bewirtet, die sehr lang war. Der Sultan fand die Speisen überaus schmackhaft und gestand, dass er noch nie herrlicher gespeist habe. Dasselbe sagte er von dem Weine, welcher in der Tat sehr köstlich war. Was er noch ferner bewunderte, waren vier große Tafelaufsätze mit einer Menge Flaschen, Schalen und Becher, sämtlich von gediegenem Gold und reich mit Edelsteinen geschmückt auch über die musikköre war er hocherfreut die im saal aufgestellt waren während das geschmetter der trompeten pauken und trommeln in angemessenen pausen von außen her ertönte als der sultan vom tisch aufgestanden war meldete man ihm die juweliere und goldschmiede die er hatte rufen lassen seien jetzt da er ging mit ihnen in den saal mit den vierundzwanzig fenstern und zeigte ihnen das fenster das noch unvollendet war. Ich habe euch kommen lassen, sagte er zu ihnen, damit ihr mir dieses Fenster ausbauet und es ebenso schön machet, wie die anderen sind. Besichtiget diese einmal und verliert keine Zeit, an eure Arbeit zu gehen. Es muß aber den übrigen vollkommen gleichen. Die Juweliere und Goldschmiede sahen sich die dreiundzwanzig Fenster sehr genau an und Nachdem sie sich miteinander beraten hatten und darüber eins geworden waren, welche Arbeit jeder einzelne zu liefern hätte, traten sie wieder vor den Sultan und der Hofjuwelier nahm das Wort und sagte: Herr, wir sind bereit, alle Mühe und Fleiß anzuwenden, um dir zu gehorchen, aber aufrichtig gestanden, so viel wir unser hier sind, so haben wir doch alle miteinander weder so kostbare noch so viele edelsteine als zu einer so bedeutenden arbeit erforderlich sind ich besitze welche sagte der sultan und zwar weit mehr als ihr brauchen werdet kommt in meinen palast so will ich sie euch zeigen damit ihr wählet als der sultan in seinen palast zurückgekehrt war ließ er alle seine edelsteine bringen und die goldschmiede nahmen sehr viele davon besonders von denen welche alaeddin ihm geschenkt hatte sie brachten sie an dem fenster an ohne daß man den fortschritt ihrer arbeit sonderlich gemerkt hätte und kamen zu wiederholten malen um neue zu holen aber in einem monat hatten sie noch nicht die hälfte des werks vollendet Endlich verwendeten sie alle edelsteine des sultans der noch vom großvezier dazu entlehnte brachten aber höchstens die hälfte des fensters zustande Alaeddin der wohl sah daß der sultan sich vergebens bemühte dieses fenster den übrigen gleich machen zu lassen und daß er nicht viel ehre dabei aufhob ließ die goldschmiede kommen und sagte ihnen Sie sollen nicht nur die Arbeit einstellen, sondern auch das, was sie bisher zu Wege gebracht, wieder auseinandernehmen und dem Sultan und großvezier ihre Edelsteine zurückgeben. So wurde denn das Werk, wozu die Juweliere und Goldschmiede mehr als sechs Wochen verwendet hatten, binnen wenigen Stunden zerstört. Sie entfernten sich dann und Alaeddin blieb allein im Saale zurück. Er zog die Lampe heraus, die er bei sich hatte, rieb sie, und sogleich erschien der Geist. »Geist«, sprach Alaeddin zu ihm, »ich hatte dir befohlen, eines der vierundzwanzig Gitterfenster des Saales unvollendet zu lassen, und du hast diesen Befehl befolgt. Jetzt habe ich dich kommen lassen, dass du es den übrigen gleich machen sollst.« Der Geist verschwand, und Alaeddin ging aus dem Saale als er eine weile darauf wieder hinaufkam fand er das gitterfenster in dem gewünschten zustand und ganz wie die übrigen inzwischen kamen die juweliere und goldschmiede in den palast wurden in das audienzzimmer geführt und dem sultan vorgestellt der erste juwelier überreichte ihm die edelsteine die sie zurückbrachten und sagten im namen aller zu ihm beherrscher des erdkreises Du weißt, wie lange wir schon mit dem angestrengtesten Fleiße arbeiten, um das Werk zu vollenden, das du uns aufgetragen hast. Es war schon sehr weit gediehen, als Alaeddin uns nötigte, nicht nur die Arbeit einzustellen, sondern auch alles, was wir zu Wege gebracht hatten, zu zerstören und dir deine und des Großveziers Edelsteine zurückzubringen. Der Sultan fragte, ob Alaeddin ihnen keinen Grund angegeben habe, und als sie es verneinten, gab er sogleich Befehl, ihm ein Pferd vorzuführen. Dies geschah, er bestieg es und ritt ohne weiteres Gefolge, außer einigen seiner Leute, die ihn zu Fuß begleiteten. Am Palast Alaeddins angelangt, stieg er unten an der Treppe ab, die zu dem Saal mit den vierundzwanzig Fenstern führte. Er ging hinein, ohne Alaeddin benachrichtigen zu lassen, allein dieser kam noch zu rechter Zeit, um den Sultan an der Türe des Saales zu empfangen. Der Sultan ließ Alaeddin keine Zeit, sich höchlich darüber zu beschweren, daß er ihm seine Ankunft nicht voraushabe sagen lassen und ihn dadurch in die Notwendigkeit versetzt habe, seine Pflicht nur mangelhaft zu erfüllen, sondern sagte zu ihm, »Mein Sohn!« ich komme selbst um dich zu fragen warum du denn einen so prächtigen und einzigen saal wie der in deinem palast ist unvollendet lassen willst alaeddin verhehlte den wahren grund daß nämlich der sultan nicht reich genug an edelsteinen wäre um einen so großen aufwand zu bestreiten Um ihm übrigens zu zeigen, wie weit der Palast, so wie er gegenwärtig war, nicht bloß den seinigen, sondern auch jeden anderen Palast auf der Welt übertraf, während er nicht einmal imstande war, den kleinsten Teil davon zu vollenden, antwortete er ihm, »Herr, es ist wahr, du hast den Saal unvollendet gesehen, aber ich bitte dich, sieh jetzt einmal, ob noch etwas daran fehlt.« der sultan ging auf das fenster zu dessen vergitterung er unvollendet gesehen hatte und als er bemerkte daß es den übrigen so gleich war wie ein ei dem anderen glaubte er er habe sich getäuscht er besichtigte sofort nicht bloß die zwei fenster auf beiden seiten daneben sondern auch noch alle nacheinander und nachdem er sich überzeugt daß das gitterfenster woran seine goldschmiede so lange gearbeitet hatten in so kurzer zeit vollendet worden war umarmte er Alaeddin und küßte ihn zwischen die Augen und auf die Stirn. »Mein Sohn«, sagte er hierauf voll Verwunderung zu ihm, »was für ein Mann bist du, dass du so erstaunliche Werke zuwege bringst, ehe man eine Hand umkehrt. Du hast auf der ganzen Welt nicht deinesgleichen, und je mehr ich dich kennenlerne, um so bewunderungswürdiger finde ich dich.« alaeddin nahm die lobsprüche des sultans mit vieler bescheidenheit auf und antwortete ihm folgendermaßen herr es ist ein großer ruhm für mich das wohlwollen und den beifall meines königs zu verdienen auch versichere ich dir daß ich stets alles aufbieten werde um mich desselben immer mehr und mehr würdig zu machen der sultan kehrte in seinen palast zurück wie er gekommen war ohne alaeddins begleitung anzunehmen der großvezier erwartete ihn daselbst noch voll staunen über das wunder das er mit eigenen augen gesehen erzählte ihm der sultan alles in ausdrücken die den minister nicht mehr an der wahrheit der sache zweifeln ließen ihn aber in seinem ursprünglichen glauben bestärkten daß alaeddins palast ein werk der zauberei sei was er auch gleich anfangs als der palast ans tageslicht kam gegen den sultan geäußert hatte er wollte es nun abermals wiederholen allein der sultan unterbrach ihn mit den worten du hast mir dies schon einmal gesagt aber ich sehe wohl daß du die vermählung meiner tochter mit deinem sohne immer noch nicht vergessen hast der großvezier sah ein daß der sultan eine vorgefasste meinung hatte und ließ ihn auch dabei um nicht in streit mit ihm zu geraten Der Sultan aber begab sich regelmäßig jeden Tag, sobald er aufgestanden war, in ein Zimmer, von wo aus er den Palast Alaeddins sehen konnte, und er ging auch den Tag über mehrmals dahin, um ihn zu betrachten und zu bewundern. Alaeddin verschloss sich indessen nicht in seinem Palast, er zeigte sich absichtlich mehrere Male wöchentlich in der Stadt, indem er bald in diese, bald in jene Moschee ging, um sein Gebet zu verrichten, oder von Zeit zu Zeit dem Großvezier einen Besuch abstattete, der sich beeiferte, ihm an bestimmten Tagen seine Aufwartung zu machen, oder erwies er auch zuweilen einigen Vornehmen am Hofe, die er öfters in seinem Palast bewirtete, die Ehre, sie zu Haus zu besuchen. jedesmal wenn er ausritt, hatte er ein zahlreiches Gefolge von Sklaven um sich, und zwei von ihnen mußten auf den Straßen und Plätzen, durch die er kam und wo sich immer eine große Volksmenge einfand, ganze hände voll gold auswerfen kein armer erschien an der pforte seines palastes ohne sehr vergnügt über die gaben die auf seinen befehl ausgeteilt wurden zurückzukehren da alaeddin seine zeit so eingeteilt hatte daß er jede woche wenigstens einmal auf die jagd ging bald in die nächsten umgebungen der stadt bald auch in weitere ferne so zeigte er sich auf den straßen und auf den dörfern ebenso freigebig dieses großmütige Benehmen machte, daß das ganze Volk ihn mit Segenswünschen überhäufte und zuletzt nicht höher schwor als bei seinem Haupte. Ja, man kann, ohne den Sultan, dem er sehr regelmäßig den Hof machte, in Schatten zu stellen, wohl sagen, dass Alaeddin sich durch seine Leutseligkeit und Freigebigkeit die Zuneigung des ganzen Volkes erworben hatte und im Allgemeinen mehr geliebt wurde als der Sultan selbst. Mit allen diesen schönen Eigenschaften verband er eine Tapferkeit und einen Eifer für das Wohl des Staates, den man nicht genug loben kann. Beweise davon gab er bei Gelegenheit eines Aufruhrs an den Grenzen des Reichs. Kaum hatte er erfahren, daß der Sultan ein Heer ausrüstete, um ihn zu dämpfen, so bat er ihn, ihm den Oberbefehl zu übergeben, und erhielt ihn auch ohne Mühe. Sobald er nun an der Spitze des Heeres stand, führte er es so schnell und mit solchem Eifer ins Feld, dass der Sultan die Niederlage, Bestrafung und Zerstreuung der Aufrührer eher vernahm als seine Ankunft beim Heere. Diese Tat, die seinen Namen im ganzen Reiche berühmt machte, verderbte doch sein Herz nicht. Er kehrte zwar sieggekrönt zurück, blieb aber immer noch so mild und leutselig wie zuvor. Alaeddin hatte bereits mehrere Jahre auf diese Art gelebt, als der Zauberer, der ihn, ohne daran zu denken, in den Stand gesetzt hatte, sich so hoch aufzuschwingen, in Afrika, wohin er zurückgekehrt war, sich seiner erinnerte. Obwohl er bisher des festen Glaubens gelebt hatte, Alaeddin müsse in dem unterirdischen Gewölbe zugrunde gegangen sein, so bekam er doch auf einmal Lust, genau zu erfahren, welches Ende er genommen habe. Als großer Meister in der Punktierkunst zog er aus seinem Schrank ein Viereck in Form einer verschlossenen Schachtel hervor, dessen er sich bei seinen Beobachtungen in der Punktierkunst zu bedienen pflegte. Er setzte sich auf sein Sofa, legte das Viereck vor sich, nahm den Deckel ab, und nachdem er den Sand zurechtgemacht und geebnet hatte, um zu erfahren, ob Alaeddin in der unterirdischen Höhle gestorben sei oder nicht, machte er seine Punkte, zog seine Linien, und stellte ihm die Nativität. Indem er nun die Nativitätsstellung recht ins Auge faßte, um seinen Schluss daraus zu ziehen, so entdeckte er, dass Alaeddin nicht nur nicht in dem unterirdischen Gewölbe gestorben sei, sondern sich daraus gerettet habe und in großem Glanz und gewaltigem Reichtum, vermählt mit einer Prinzessin, hochgeehrt und geachtet, lebe kaum hatte der afrikanische zauberer mittelst seiner teuflischen kunst die entdeckung gemacht daß alaeddin sich so hoch hinaufgeschwungen habe so stieg ihm das blut ins gesicht voll wut sagte er zu sich selbst dieser elende schneidersohn hat also das geheimnis und die wunderkraft der lampe entdeckt ich hielt seinen tod für gewiß und nun genießt er die frucht meiner arbeiten und nachtwachen aber eher will ich untergehen als ihn noch länger in seinem glücke lassen er hatte seinen Entschluss schnell gefaßt bestieg gleich am anderen morgen einen berberhengst den er im stalle hatte und machte sich auf den weg so kam er von stadt zu stadt und von land zu land ohne sich unterwegs länger aufzuhalten als sein pferd zum ausruhen zeit brauchte bis nach china und bald auch in die hauptstadt des sultans dessen tochter alaeddin geheiratet hatte er stieg in einem khan oder öffentlichem wirtshause ab und mietete sich ein zimmer hier blieb er den noch übrigen teil des tages und die folgende nacht um sich von den beschwerden der reise zu erholen am anderen morgen wünschte der afrikanische zauberer vor allem zu erfahren was man von alaeddin spreche indem er nun durch die stadt spazierte trat er in ein sehr berühmtes und von vornehmen Leuten sehr stark besuchtes Haus, wo man zusammenkam, um ein gewisses warmes Getränk zu genießen und das er noch von seiner ersten Reise her kannte. Kaum hatte er Platz genommen, als man ihm eine Schale von diesem Getränk einschenkte und überreichte. Während er trank, horchte er rechts und links und hörte, daß man von Alaeddins Palast sprach. Als er ausgetrunken hatte, näherte er sich einem von denen, die sich davon unterhielten, und nahm den Augenblick wahr, um ihn beiseite zu nehmen und ihn zu fragen, was denn das für ein Palast sei, von dem man so rühmend spreche. »Woher bist du denn, Freund?« erwiderte ihm der Angeredete. »Du mußt erst seit ganz kurzem hier sein, wenn du den Palast des Prinzen Alaeddin noch nicht gesehen oder wenigstens noch nicht einmal davon reden gehört hast. Man nannte nämlich Alaeddin immer so, seitdem er die Prinzessin Bedrulbudur geheiratet hatte. »Ich sage nicht,« fuhr der Mann fort, daß es eins von den Wunderwerken der Welt ist, sondern ich behaupte vielmehr, daß er das einzige Wunder auf der Welt ist, denn gewiß hat man noch nie etwas so Großes, so Kostbares, so Prachtvolles gesehen.« du mußt sehr weit herkommen da du noch nichts davon gehört hast denn nach meiner meinung muß man auf der ganzen welt davon sprechen seit er erbaut ist sieh ihn einmal selbst an und urteile ob ich dir nicht die wahrheit berichtet habe verzeih meine unwissenheit antwortete der afrikanische zauberer ich bin gestern hier angelangt und komme in der tat so weit her ich kann sagen vom äußersten ende afrikas dass sein Ruf noch nicht bis dahin gedrungen war, als ich abreiste. Da ich wegen des dringenden Geschäfts, das mich hierher führt, auf meiner Reise kein anderes Ziel vor Augen hatte, als möglichst bald anzukommen, ohne mich unterwegs aufzuhalten oder irgendeine Bekanntschaft zu knüpfen, so erfuhr ich von der Sache nichts weiter, als was du mir eben gesagt hast. Indes will ich es nicht unterlassen, ihn selbst zu sehen. Ja, meine Neugierde ist so groß, dass ich sie sogleich befrieden wollte, wenn du nur die güte hättest mir den weg zu zeigen derjenige an den sich der afrikanische zauberer gewandt hatte machte sich ein vergnügen daraus ihm den weg nach alaeddins palast zu beschreiben und der afrikanische zauberer stand nun sogleich auf und ging dahin als er angekommen war und den palast von allen seiten genau betrachtet hatte zweifelte er nicht mehr daran dass Alaeddin sich der Lampe bedient haben müsse, um ihn erbauen zu lassen. Ohne weiter auf die Machtlosigkeit Alaeddins als eines bloßen Schneidersohnes Gewicht zu legen, wußte er recht gut, dass solche Wunderwerke nur von den Geistern der Lampe, deren Besitz ihm entgangen war, geschaffen werden konnten. Voll Ärger über das Glück und die Größe Alaeddins, der sich nicht viel von dem Sultan unterschied, kehrte er nach dem Khan zurück, wo er abgestiegen war nun brauchte er nur noch zu wissen wo die lampe war ob alaeddin sie bei sich trug oder irgendwo aufbewahrte und um dies zu entdecken mußte der zauberer seine punktierkunst zu hilfe nehmen sobald er in sein zimmer gekommen war nahm er daher sein viereck und den sand wieder vor was er auf allen seinen reisen bei sich führte aus diesem versuche erkannte er daß die lampe in alaeddins palast war und war außer sich vor Freude über eine solch wichtige Entdeckung. »Ich muss sie bekommen, diese Lampe«, sagte er, »und trotz sei Alaeddin geboten, ob er mich hindern kann, sie ihm zu entreißen, und ihn in die Niedrigkeit wieder hinabzudrücken, aus der er so hoch emporgestiegen ist.« Das Unglück wollte, dass Alaeddin damals gerade acht Tage auf die Jagd gegangen und erst seit drei Tagen fort war der afrikanische zauberer erfuhr dies auf folgende weise sobald er durch seine punktierkunst die frohe entdeckung gemacht hatte wo die lampe sei ging er zum aufseher des Khans unter dem vorwand sich mit ihm unterhalten zu wollen und er hatte sehr natürliche gründe dazu so daß er nicht weit auszuholen brauchte er erzählte ihm, daß er alaeddins Palast gesehen und nachdem er ihn in den übertriebensten Ausdrücken alles gepriesen hatte, was ihm daran am bewundernswürdigsten vorgekommen und was überhaupt jedermann am merkwürdigsten fand, setzte er hinzu. Meine Neugierde erstreckt sich noch weiter, und ich werde mich nicht zufrieden geben, bevor ich den Herrn dieses wundervollen Gebäudes selbst gesehen habe. »Das wird dir nicht schwer werden.« antwortete der aufseher des Kahns, denn solange er in der stadt ist gibt er fast jeden tag gelegenheit dazu aber seit drei tagen ist er auf eine große jagd ausgezogen die acht tage dauern soll mehr verlangte der afrikanische zauberer nicht zu wissen er nahm abschied von dem mann und sagte bei sich selbst der augenblick ist günstig ich darf ihn nicht hinauslassen hierauf ging er in den laden eines mannes der lampen zum verkauf machte und sagte zu diesem. »Meister, ich sollte zwölf kupferne Lampen haben. Kannst du sie mir liefern?« Der Lampenverkäufer antwortete, es fehlen ihm zwar noch einige. Wenn er sich aber bis morgen gedulden wolle, so könne er ihm ein volles Dutzend zu jeder beliebigen Stunde liefern. Der Zauberer war es zufrieden und empfahl ihm, sie müssen recht hübsch und blank sein. Nachdem er ihm sofort noch eine gute Bezahlung versprochen hatte, ging er in sein Kahn zurück. Am anderen Tage wurde das Dutzend Lampen dem afrikanischen Zauberer abgeliefert, der er ohne zu markten den verlangten Preis dafür bezahlte. Er legte sie in einen Korb, womit er sich zu diesem Behuf versehen hatte, ging mit diesem Korb am Arm nach Alaeddins Palast und fing an, als er in der Nähe war, zu rufen, »Wer will alte Lampen gegen neue austauschen?« Als die kleinen Kinder, die auf dem Platze spielten, dies hörten, liefen sie herbei und sammelten sich mit lautem Hohngelächter um ihn, denn sie hielten ihn für einen Narren. Auch die Vorübergehenden lachten über seine Dummheit, wofür sie es hielten. »Bei diesem Manne«, sagten sie, »muss es im Kopfhäuschen nicht richtig sein, sonst könnte er nicht neue Lampen für alte anbieten.« Der afrikanische Zauberer ließ sich weder durch das Gehöhne der Kinder noch durch das was die älteren leute von ihm sagten irre machen sondern fuhr fort seine ware anzubieten und laut zu schreien wer will alte lampen gegen neue austauschen er wiederholte dies so oft auf dem platze vor dem palast und in der nähe desselben auf und abgehend daß die prinzessin bedrulbudur die gerade in dem saale mit den vierundzwanzig fenstern war die stimme des mannes hörte da sie aber wegen des Geschreies der Kinder, die ihm nachfolgten und deren Zahl sich mit jedem Augenblick vermehrte, nicht verstand, was er ausrief, so schickte sie eine ihrer Sklavinnen, die ihr am nächsten stand, hinab, um zu sehen, was der Lärm bedeuten solle. Die Sklavin kam bald wieder mit lautem Lachen in den Saal. Sie lachte so herzlich, dass die Prinzessin bei ihrem Anblick ebenfalls lachen mußte. »Nun, dun Herrin sagte sie endlich wirst du mir nicht sagen warum du so lachst Herrin, antwortete die sklavin immerfort lachend wie könnte man auch anders wenn man einen narren sieht der einen korb voll schöner ganz neuer lampen am arm hat aber sie nicht verkaufen sondern nur gegen alte austauschen will der lärm aber den du hörst kommt von den kindern her die ihn verhöhnen und in solcher masse umgeben daß er kaum von der stelle kommen kann Nach diesem Bericht nahm eine andere Sklavin das Wort und sagte, »Da von alten Lampen die Rede ist, so weiß ich nicht, ob die Prinzessin schon bemerkt hat, dass hier auf dem Kranzgesims eine solche steht. Der Eigentümer wird es wohl nicht übel nehmen, wenn er statt der alten eine neue findet. Wenn es der Prinzessin genehm ist, so kann sie sich den Spaß machen zu erproben, ob dieser Narr wirklich verrückt genug ist, eine neue Lampe für eine alte zu geben, ohne etwas herauszuverlangen.« die Lampe von der die Sklavin sprach war eben die Wunderlampe die Alaeddin zu seiner Größe verholfen hatte und er selbst hatte sie bevor er auf die jagd ging auf das kranzgesims gestellt um sie nicht zu verlieren eine vorsichtsmaßregel die er jedesmal anwendete wenn er zu diesem beruf auszog aber weder die sklavinnen noch die verschnittenen noch die prinzessin selbst hatten sie jemals während seiner abwesenheit bemerkt Außer der Zeit, wo er auf der Jagd war, trug er sie immer bei sich. Man wird nun sagen, diese Vorsicht aller Edins sei recht gut gewesen, aber er hätte seine Lampe wenigstens einschließen sollen. Dies ist freilich wahr, doch dergleichen Versehen sind zu jeder Zeit begangen worden, werden noch täglich begangen und noch in Zukunft begangen werden. Die Prinzessin Bedrulbudur, die von dem hohen Wert der Lampe nichts wußte und sich nicht denken konnte, daß es für Alaeddin, der gar nie davon sprach, von so hoher Wichtigkeit sein könnte, sie unberührt zu lassen und aufzubewahren, ging auf den Scherz ein und befahl einem Verschnittenen, sie zu nehmen und umzutauschen. Der Verschnittene gehorchte, ging die Treppe hinab und war kaum aus dem Tor des Palastes als er den afrikanischen zauberer bemerkte er rief ihn und als er zu ihm kam zeigte er ihm die alte lampe und sagte gib mir eine neue lampe für diese da der afrikanische zauberer zweifelte nicht daß dies die lampe sei die er suchte denn da alles geschirr in alaeddins palast von gold und silber war so konnte es darin nicht wohl noch eine andere solche geben Er nahm sie dem Verschnittenen schnell aus der Hand, schob sie in seinen Busen und überreichte ihm dann seinen Korb, damit er nach Belieben eine auswählen könnte. Der Verschnittene wählte eine aus, verließ den Zauberer und brachte die neue Lampe der Prinzessin Bedrulbudur. Kaum aber war der Tausch geschehen, als auch schon die Kinder auf dem Platz ein lautes Geschrei und Gelächter erhoben und sich über die Dummheit des Zauberers lustig machten. Der afrikanische Zauberer ließ sie schreien, solange sie wollten. Ohne sich länger in der Nähe von Alaeddins Palast aufzuhalten, machte er sich ganz unbemerkt und ohne weiteren Lärm aus dem Staube. Das heißt, er schrie nicht mehr, daß er alte Lampen gegen neue umtauschen wolle. Er wollte jetzt keine andere mehr als die, die er schon hatte, und da er schwieg, so gingen auch die Kinder auseinander und ließen ihn ziehen. Sobald er von dem Platze zwischen den beiden Palästen weg war, entschlüpfte er durch eine weniger besuchte Straße und, da er jetzt weder die anderen Lampen noch den Korb mehr brauchte, so stellte er den Korb mit den Lampen auf eine Straße, wo gerade niemand vorüberging. Hierauf schlug er eine andere Straße ein und lief hastig fort, bis er eins der Stadttore erreichte. Sodann ging er durch eine sehr lange Vorstadt, wo er einige Lebensmittel einkaufte. Sobald er im Freien war, lenkte er von der Hauptstraße ab nach einem abgelegenen Platze hin, wo er von niemand bemerkt werden konnte, und hier wartete er den günstigen Augenblick ab, um seinen Plan vollends auszuführen. Was lag ihm an seinem Berberhengst? Diesen ließ er in dem Kahn, wo er abgestiegen war, zurück, denn er glaubte sich durch den Schatz, den er eben erworben, reichlich entschädigt der afrikanische zauberer brachte den rest des tages hierzu bis ein uhr nachts wo die finsternis am größten war jetzt zog er die lampe aus seinem busen und rieb sie auf diesen ruf erschien der geist zugleich was willst du fragte er ihn ich bin bereit dir zu gehorchen als dein sklave und als sklave aller welche die lampe in der hand haben ich und die anderen sklaven der lampe Ich befehle dir antwortete der afrikanische zauberer daß du sogleich den palast den du oder die anderen sklaven der lampe in der stadt erbaut so wie er ist mit allen seinen lebenden bewohnern aufhebst und zugleich mit mir an den und den ort nach afrika versetztest ohne etwas zu antworten schaffte der geist mit hilfe der übrigen der lampe dienstbaren geister in sehr kurzer zeit sowohl ihn selbst als den ganzen palast an den bezeichneten Ort in Afrika. Wir wollen indes den afrikanischen Zauberer und den Palast samt der Prinzessin Bedrulbudur in Afrika lassen und nur von dem Erstaunen des Sultans reden. Als der Sultan aufgestanden war, ging er wie gewöhnlich nach dem offenen Erker, um sich das Vergnügen zu machen, Alaeddins Palast zu betrachten und zu bewundern. Er richtete seinen Blick nach der Seite hin, wo er diesen Palast zu sehen gewöhnt war, erblickte aber nur einen leeren Platz, ganz wie er vor Erbauung desselben gewesen war. Im Anfang glaubte er, er täusche sich und rieb sich die Augen. Allein er sah so wenig als das erste Mal, obgleich das Wetter sehr heiter, der Himmel rein und die Morgenröte bereits aufgestiegen war, so dass man alles recht deutlich sehen konnte. Er blickte rechts und links durch die beiden Öffnungen und sah noch immer nichts. Sein Erstaunen war so groß, dass er lange wie angewurzelt auf derselben Stelle stehen blieb, die Augen starr nach der Seite hingeheftet, wo der Palast bisher gewesen, aber jetzt nicht mehr zu sehen war denn es war ihm unmöglich zu begreifen, wie ein so großer und ansehnlicher Palast wie der alaeddins den er seit jenem Tage, wo er die Erlaubnis zu seiner Erbauung gegeben, tagtäglich und erst gestern noch gesehen hatte, auf einmal ganz spurlos entwunden sein sollte. »Ich kann mich nicht täuschen«, sprach er bei sich selbst. »Er stand auf dem Platze dort. Wäre er eingestürzt, so müssten sich doch noch Trümmer davon zeigen«, und hätte die Erde ihn verschlungen, so müsste man wenigstens eine Spur sehen. Es ging über seine Verstandeskräfte, zu enträtseln, wie dieses zugegangen sei, und so fest er auch überzeugt war, daß der Palast nicht mehr dastand, so wartete er doch noch einige Zeit, um sich zu überzeugen, ob er sich nicht täusche. Endlich entfernte er sich und ging, nachdem er noch einmal zurückgeblickt hatte, auf seine Zimmer zurück. Dann ließ er in aller Eile den Großvezier rufen und setzte sich nieder, während sein Geist von so verschiedenartigen Gedanken bestürmt wurde, dass er nicht wußte, was er tun sollte. Der Großvezier ließ nicht lange auf sich warten. Er kam in solcher Eile, daß weder er noch seine Leute im Vorbeigehen bemerkten, dass Alaeddins Palast nicht mehr an seiner Stelle stand. Selbst die Pförtner hatten es nicht bemerkt, als sie die Tore des Palastes öffneten. Der Großvezier redete den Sultan also an, »Herr, äh, die Eile, womit man mich berufen hat, lässt mich schließen, dass irgend etwas Außerordentliches vorgefallen sein muß, denn du weißt ja wohl, dass heute Ratssitzung ist und ich mich meiner Pflicht gemäß ohnehin in einigen Augenblicken eingestellt hätte.« »Ja«, antwortete der Sultan, »es hat sich wirklich etwas sehr Außerordentliches zugetragen, und du wirst es selbst gestehen müssen. Sprich«, »Wo ist der Palast alaeddins Edins? »Der Palast ala Edins? erwiderte der Großvezier sehr erstaunt. »Ich ging soeben daran vorbei, und mich deuchte, er stand an seinem alten Platz. So gewaltige Gebäude wie dieses ändern ihre Stelle nicht so leicht.« »Sieh einmal zum Kabinett hinaus,« entgegnete der Sultan, »und sag mir dann, ob du ihn gesehen hast.« der Großvezier begab sich in den offenen Erker und es ging ihm wie dem Sultan. Als er sich völlig versichert hatte, daß alaeddins Palast nicht mehr dastand und auch nicht die mindeste Spur davon zu sehen war, trat er wieder vor den Sultan. Nun hast du alaeddins Palast gesehen? fragte ihn dieser. Herr, antwortete der Großvezier, »Du erinnerst dich vielleicht, dass ich die Ehre hatte, dir zu sagen, der Palast, den du mit seinen unermeßlichen Reichtümern so sehr bewunderst, könne bloß ein Werk der Zauberei und eines Zauberers sein. Allein du wolltest damals nicht auf mich achten.« Der Sultan, der dies nicht leugnen konnte, geriet in einen um so größeren Zorn, als sein früherer Unglauben offenbar am Tage lag. »Wo ist er?« rief er. »Dieser Betrüger, dieser Schurke! Ich lasse ihm den Kopf abschlagen!« »Herr,« antwortete der Großvezier, »er hat sich vor einigen Tagen von dir verabschiedet. Man muß ihn fragen lassen, wo sein Palast hingekommen ist, denn er allein kann es wissen.« »Das wäre zu viel Schonung für ihn,« entgegnete der Sultan. »Geh und schicke dreißig von meinen Reitern ab, dass sie ihn in Ketten vor mich führen.« der großvezier überbrachte den reitern den befehl des sultans und unterrichtete ihren anführer wie sie sich zu benehmen hätten damit er ihnen nicht entwischen könne sie gingen ab und trafen alaeddin fünf oder sechs stunden von der stadt auf dem heimwege begriffen der anführer ritt auf ihn zu und sagte ihm der sultan habe großes verlangen ihn wiederzusehen und deshalb habe er sie abgeschickt um es ihm zu melden und ihn nach hause zu begleiten Alaeddin hatte nicht die entfernteste Ahnung von dem wahren Grunde, warum diese Abteilung der Leibwache des Sultans zu ihm gekommen war und ritt getrost weiter. Als er aber noch eine halbe Stunde von der Stadt entfernt war, umringte ihn die Reiterschar, und der Anführer derselben nahm das Wort und sagte zu ihm, »Prinz Alaeddin, mit großem Bedauern haben wir dir zu erklären,« dass wir vom Sultan Befehl haben, dich zu verhaften und als Staatsverbrecher vor ihn zu führen. Wir bitten dich, es nicht übel aufzunehmen, wenn wir jetzt unsere Pflicht erfüllen und uns zu verzeihen.« Alaeddin war äußerst überrascht durch diese Erklärung, denn er fühlte sich unschuldig. Er fragte den Anführer, ob er wisse, welches Verbrechens er angeklagt sei. Dieser aber antwortete, weder er noch seine Leute wüssten davon. Da Alaeddin sah, daß seine Leute viel schwächer waren als die Reiterschar und ihn sogar verließen, so stieg er vom Pferde ab und sagte, »Hier bin ich. Vollzieht euren Befehl. Übrigens kann ich versichern, dass ich mir keines Verbrechens bewusst bin, weder gegen die Person des Sultans noch gegen den Staat.« man warf ihm sogleich eine sehr dicke und lange kette an den hals und band ihn damit auch mitten um den körper so daß er die arme nicht frei hatte der anführer stellte sich nun wieder an die spitze des zugs einer der reiter aber faßte das ende der kette und führte so hinter dem anführer hinreitend alaeddin der zu fuße folgen mußte mit fort in diesem zustande wurde er in die stadt gebracht Als die Reiter in die Vorstadt kamen und man Alaeddin als Staatsverbrecher daherführen sah, glaubte jedermann, es werde ihn den Kopf kosten. Da er aber allgemein beliebt war, so ergriffen die einen Säbel und andere Waffen und die, welche keine hatten, bewaffneten sich mit Steinen und folgten den Reitern nach. Einige von den Hintersten schwenkten um und machten Miene, sie auseinanderzusprengen. Allein die Volksmasse wurde so groß, dass die Reiter es für geraten fanden, sich keinen Ärger anmerken zu lassen und sich glücklich schätzten, wenn sie nur den Palast des Sultans erreichten, ohne dass Alaeddin ihnen entrissen wurde. Um dies zu bewerkstelligen, nahmen sie geflissentlich die ganze Breite der Straße ein, indem sie sich bald ausdehnten, bald näher aneinander schlossen, je nachdem sie weiter oder enger war. So gelangten sie endlich an den Platz vor dem Palast, wo sie sich alle in einer Linie aufstellten und gegen die bewaffnete Volksmasse Front machten, bis ihr Befehlshaber und der Reiter, welcher Alaeddin führte, in den Palast eingetreten waren und die Pförtner das Tor hinter ihm geschlossen hatten, um das Volk abzuhalten. Alaeddin wurde sofort vor den Sultan geführt, der ihn mit dem Großvezier auf einem Balkon erwartete sobald er ihn sah befahl er dem scharfrichter der ebenfalls hierher bestellt worden war ihm den kopf abzuhauen ohne daß er ihn anhören oder irgendeinen aufschluß von ihm haben wollte der scharfrichter bemächtigte sich alaeddins nahm ihm die kette die er um den hals und leib hatte ab breitete sofort ein leder das mit dem blute von unzähligen verbrechern befleckt war auf den boden hieß ihn niederknien und verband ihm die augen hierauf zog er sein schwert holte weit aus ließ es dreimal in der luft blitzen und schickte sich an den todesstreich zu führen indem er nur noch auf ein zeichen vom sultan wartete um alaeddin den kopf abzuschlagen in diesem augenblicke bemerkte der großvezier daß das volk die reiter überwältigt hatte und in den schloßplatz gedrungen war ja sogar, dass einige die Mauern des Palastes an mehreren Stellen mit Leitern erstiegen und bereits anfingen, sie niederzureißen, um eine Öffnung zu machen. Er sagte daher zum Sultan, ehe er das Zeichen gab, »Herr, ich bitte dich, dass du den Schritt, den du zu tun im Begriff bist, reichlich überlegen mögest. Du läufst Gefahr, deinen Palast erstürmt zu sehen, und wenn dies Unglück geschehe, so könne es unheilbringende Folgen haben.« »Mein Palast erstürmt«, versetzte der Sultan, »wer darf sich dessen unterfangen?« »Herr«, antwortete der Großvisier, „Wirf nur einen Blick auf die Mauern des Palastes und auf den Platz, so wirst du dich von der Wahrheit meiner Worte überzeugen.« Ende von Abschnitt 11